1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». И тема нашего сегодняшнего разговора — Военные учения. Союзная решимость 2022, которые буквально вот-вот завершатся в Беларуси. Напомню, начались они 10 февраля. На Западе по-прежнему опасаются, что под прикрытием этих маневров Россия может начать вторжение в соседнюю Украину. И даже назначали даты этого вторжения. Москва и Минск наличие таких планов решительно отвергают. И вот сегодня мы в нашей программе обсудим, чем же опасны для Запада эти учения и как они усилят наше союзное государство.
2: Наша справка. Ситуацию вокруг совместных белорусско-российских военных учений иностранные СМИ нагнетают намеренно. В этом уверен Александр Лукашенко.
0: Об этом он заявил в разговоре с украинским политиком Александром Морозом.
3: А это брехня по поводу того, что вот тут Лукашенко готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается. Для информации, сейчас начали душить нашу э, калийную компанию. Украинцы обращаются к американцам, помогите нам заместить белорусский экспорт. Американцы дают ответ, нет, мы не можем, у нас нет калийных удобрений, и они же сами у Канаде в основном закупают. То же самое, через границу. Это надо в Америку обращаться, закупить, а представьте, какая цена добыть, переработать, отвезти ЖД транспортом, портах погрузить сюда за тысячи километров приплывут э, суда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян. Ну, на порядок дороже будет. Зачем вы это делаете про такой ситуации? Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются. Кризисная была ситуация несколько недель назад. Вы знаете, электричества не хватает, рухнет вся энергосистема. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии сверх того, что могли поставить.
2: Сейчас на территории Беларуси, рядом с украинской границей, проходят маневры «Союзная решимость-2022». Александр Лукашенко подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер и нацелены на укрепление охраны южных рубежей союзного государства.
3: Сегодня гвалтом кричат, когда вы видите войска. Слушайте, это наше дело с Путиным. Вот мы в ближайшее время встретимся и примем решение вместе с президентом России. Потому что здесь только наши войска. Мы примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело. Тем более... Посмотрите, что творят американцы. Они перебрасывают тысячами к нашей границе непосредственно э, вооруженные силы. Встает резонный вопрос. Вы когда их выведете отсюда? Они это, об этом не говорят, а давят на нас.
1: Итак, у нас на связи Виктор Николаевич Буранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о учениях российско-белорусских «Союзной решимость-2022». Можно сначала простым языком, что конкретно делают э, военные на полигонах, какая у них задача.
2: Дорогие друзья, у каждых учений, причем такого масштаба крупного, всегда есть легенда. То есть они проводятся с определенным смыслом, чтобы вы понимали. Вот в данном случае легенда этих учений, пожалуй, впервые за все время их проведения, она сформулирована достаточно четко и честно. Это отражение нападения на некую республику которые на картах, на тактических, на стратегических называется полесье. Ну, вы понимаете, полесье это родное слово для Беларуси. Итак, первая и центровая задача этих учений отработать оборону от нападения противника. Врага, супостата, нет друга, как хотите. Итак, первая задача это оборонительно. Все э, войска, которые участвуют в этих учениях, они комплекс задействованы прежде всего на отработку вопросов обороны. Это А. И Б. Переход наступления, выдворение супостата за пределы этой республики, которая называется кодовым словом. Полесье. Вот этим сейчас и занимаются все. Занимаются танкисты, артиллеристы, летчики, десантики, специалисты радиоэлектронной борьбы, спецназовцы и так далее. У каждого из них на определенном этапе учения своя задача, но в целом, в целом глобально вот эти учения отрабатывают вот эти две центровых задачи. Сначала оборона, а потом переход наступления и выдворение врага за пределы республики по имени Полеся. Ну, а если уж честно, не влияя том говорит, за пределы Беларуси.
1: А кто-то со стороны э, Украины, со стороны Польши наблюдает за тем, что происходит сейчас э, на территории союзного государства. Я помню, что взлетал какой-то беспилотник, это было недели две назад. Ну, то есть периодически что-то где-то было, то есть они-то смотрят.
2: Они не только смотрят, но они и нервничают. Ну и, как всегда, ритуально. Это вот сколько мы мучений совместно не приводили, всегда русская фраза. Россия бряцает оружием, а теперь уже Россия и Белоруссия бряцает учением. Но это у них такое вот лицемерное, лукавое заявление. Именно этими вызвана попытка запустить вот этот беспилотник со стороны Украины, который пытался проникнуть воздушное пространство над белорусским полигоном Брестский, где была сосредоточена основная масса войск. Есть еще один чрезвычайно любопытный э, момент. Некоторые западные псевдоэксперты говорят, а почему это и Минск, и Москва, они пригласили э, наблюдателей. А у нас есть один ответ. После 2014 года вы на ваши учениях вот наших вот раз приглашали? Нет, потому. Соседи, получите Алаверды. Вы не приглашаете нас, ну а мы не очень-то хотели бы видеть и вас на этих учениях. Хотя, конечно, некоторые очень знающие люди, въедливые, которым хочется ущипнуть и Белоруссию, и Украину, часто апеллируют к Венским соглашениям. В соответствии с Венскими соглашениями, там прописаны некоторые пункты. Допустим, если группировка собирается э, около трех тысяч э, войск, то э, сторона, которая проводит учения, обязана за 42 дня э, оповестить э, европейские э, страны или страны, которые интересуются этими учениями. А вот когда больше трех тысяч человек собирается, а здесь гораздо больше, тогда приглашаются наблюдатели. Это так написано в Венских соглашениях. Но! Эти венские соглашения не выполняются НАТО на протяжении уже семи с лишним лет, потому мы имеем полное моральное право совершенно адекватным образом поступать так же. Ну, как говорится, чтобы не вякали. Вы сначала э, вы, выньте брёвнышко со своего глаза, а потом будете искать соринку в нашем глазу.
1: Ну, нас уже назначили в... виновными во всех смертных грехах и россиян и белорусов, и назначили уже дату нападения на Украину, и пытаются нас в этом обвинить, притянуть за уши. Зачем им это сейчас нужно? И не опасно ли вот это вот, знаете, это как история про Петю и Волку, да? Не опасно ага. ли вообще вот эта спекуляция на теме нападения? Могут у кого-то ага. нервы, я не знаю, не выдержать, не знаю, со стороны Украины, например?
2: Для того, чтобы понять, что происходит на самом деле, я бы хотел высказать на этот счет несколько мыслей. Вот на протяжении более 50 лет мне приходилось почти что ежегодно писать о таких учениях. То ли просто Советский Союз проводил, то ли Россия проводит со своими союзниками по ДКБ и так далее. Вы спрашиваете меня, а какие цели это преследует? Если суммировать все те факты, неопровержимые факты, которыми мы располагаем, то мы видим совершенно проверенные факты. В чем смысл заключается? В том, чтобы по шумиху о скором нападении России на Украину накачать ее вооружение. Что мы наблюдаем? Там, как говорит министр обороны Украины, птички. Птички прилетают, это военно-транспортные самолеты, да? Иногда их в день по 9 э, бортов садится с вооружением, с боевой техникой и так далее. Итак, первая стратегическая задача под шумок этой информационной войны против нас, да? Накачать Украину вооружениями. Причем накачивают Украину очень хитрым образом. Но украинцы ведут себя просто как лучше. Эпохи, радует, что им там поставляют новые якобы, э, что Британия поставляет экономные гранатометы. Дорогие друзья, это все вранье. Потому что эти системы, а я бы сказал, большинство из этих систем уже находятся на грани выслуги, выслуги эксплуатационной. То есть они через полгода, через год станут более опасными для украинской армии, нежели для россиян, на которых они пытаются эти оружия нацелить. И таким образом хитрые, ушлые и Вашингтонцы НАТО решает очень интересную задачу. Они занимаются утилизацией устаревших вооружений. Вот я однажды сказал, шутку, по-моему, она правде соответствует, что министр обороны э, Великобритании, наверное, должен получить высший королевский орден, потому что он сбагрил Украине оружие, которое уже находится уже на грани эксплуатационного срока и становится опасно. Это первая задача, накачка Украины вооружениями. Вторая задача, под эту шумиху и сами американцы накачивают Европу и новыми вооружениями, и новыми контингентами. Зачем это делается? Это делается под старую замшелую песенку о российской э, военной угрозе.
1: Вы «Союзный вектор». Мы обсуждаем военные учения «Союзная решимость-2022». И мы вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. И мы обсуждаем военное учение. Союзная решимость 2022. Насколько это усилит наше союзное государство, и что, собственно говоря, из этих учений, какие выводы сделает Запад? Виктор Николаевич Баранец, военно-обозреватель Комсомольской правды, у нас на связи.
2: Я вот сегодня не поленился с утра, просчитал, сколько раз только в феврале. И Вашингтон, и НАТО, и Киев делали заявление устами официальных лиц. Ну, допустим, Байден, президент Соединенных Штатов Америки, Блинкен, госсекретарь, там, Салливан, помощник по безопасности, они уже и, и, киев, и Киевский, так называемый, 37 раз назначали войну. Сначала середина января, середина февраля, потом начальник Генштаба Украины назначил нападение Путина на Украину, на 20-е тут вылез Байден и сказал, все, 16-го. Ну какой же бардачок в Белом доме творится? Вылезает Салиман говорит, мы еще не определились. В общем-то, этот хор о российской военной угрозе и о скором нападении России на Украину уже поет в разнотык. И он становится вообще-то посмешищем перед всем миром.
1: Ну и еще один вопрос. Следующий уже этап нагнетания истерии. Это разговор о том, что российские военные после учений не вернутся к себе, а останутся там. И об этом Александр Лукашенко достаточно много говорил. Вот эти вот глупости откуда, да, и есть ли какие-то по этому поводу ну, необходимые действия? Да? То есть учения закончились, там в течение двух-трех дней должны войска вывести. То есть как вообще это делается и как будет?
2: Значит, каждый раз, когда Россия проводит свое учения совместно с белорусами на территории Беларуси, а вы знаете, и белорусы на нашей территории, мы через год, так сказать, перемежемся, все время Запад орет. Путин оставит свои войска в Белоруссии. Путин, а помните уже в кавычках легендарное заявление Бленкина, если Россия входит, вступает в какую-то страну, то она оттуда не уходит. Ну, эту брешню мы слышали, когда ДКБ работала в Казахстане, вы помните, да? Тем не менее, до последнего солдата, до после которого участвовали в этой операции в Казахстанской, ушли домой. На... Такая же точно песня, такая же брехливая провокационная песня раздается сейчас. Путин не выведет своих солдат. Вы спрашиваете меня, как это делается? Тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что там Белоруссию со всех сторон блокируют, что там посольство убирают, военные атташе разных стран НАТО в Беларуси остается. Они очень бдительно наблюдают за выводом российских войск из Беларуси, Наблюдают. И никто не запрещает. Но хотя бы хоть одна зараза вылезла и сказала, да, мы свидетели того, что последний российский солдат уехал в Россию. Никогда вы этого не услышите. Почему? Потому что это перечит брехне, которую мы слышим из Вашингтона, из Киева, и, и, из, из, из Брюсселя. Но... Я, вы упомянули Лукашенко, я не могу э, не упомянуть вам э, и с другой стороны заявление Александра Григорьевича. Mm -hmm. Александр Григорьевич э, в одном из интервью сказал, вот эти учения как никогда характерны тем, что Россия на, в Белоруссию э, привлекла э, фактически все новье, боевой техникой, которую мы располагает. Да, это и самолеты, и вертолеты, и наши системы ПВО, и зенитные ракетно-пушечные комплексы. Это, это правда, да. Мы проверили, как работает все это. Ну, а теперь же встает вопрос, а это обязательно, обязательно же Москва что-то оставит на территории Беларуси. И тем более, что, батька, сказал, что уже на территории Беларуси уже сформирован учебный центр, где, брать эти белорусы будут обучаться работе на наших новейших системах. Батько ведь не зря похвалил их, сказал, я бы хотел иметь такое оружие. Но... Тут возникает вопрос Мы союзники У нас есть договор о военно-техническом сотрудничестве У нас есть контракты там, о продаже э, вооружений. Извините, а за какие рамки мы выходим? Такие же точно договоры есть у Америки, у Франции, у Германии а Почему бы с союзниками не, не поделиться? Я, например, не уверен, что мы не поступим по-американски Когда американцы проводят учения, например, в Прибалтике, в Польше Они обязательно что-то оставляют для своих союзников. Да, и, и причем они официально это признают. Извините, Если вам можно, то почему нам нельзя для своих союзников оставить то оружие, которым эти союзники заинтересованы? Да пошли вы и так далее. Вы знаете дальше, какие слова могут прозвучать. Я думаю, я думаю, что эти учения будут не только для отработки сначала об обороны, а потом наступления. Я думаю, что это очень серьезно военно-технический университет для наших союзников, которые будут обладать тоже новейшими э, российскими э, вооружениями. И, и, и это все закономерно, потому что мы же не можем э, не отвлекаться на просьбы своих самых э, верных э, союзников. А белорусы ведь э, таковыми и, и являются. И я думаю, я думаю, что эту проблему можно будет каким-то образом решить, но это, безусловно, требует согласования на самом верху. Этот вопрос должны решить между собой сначала президенты, а потом министры обороны, генеральные штабы обеих стран союзников.
1: Виктор Николаевич Бронец, военно-обозреватель комсомольской правды был у нас на связи, ну а я готов поприветствовать Кирилла Коктыша до Центра кафедры политической теории МГИМО и посмотрим на эти учения с политической точки зрения. Ну, у меня Первый вопрос. Насколько высок статус военных учений Союза решимость 2022? Александр Лукашенко лично приезжал и смотрел за ходом учений. В общем-то, достаточно большой интерес первых лиц государства. Вот Насколько они отличаются именно по статусности, по важности от других учений?
0: Само присутствие первых лиц на учениях означает, что эти учение придается достаточно большое значение.
1: Та реакция, которая на Западе, в общем, которую мы все наблюдали, насколько она ожидаема? И что на самом деле так Европу испугало-то и Америку?
0: Во-первых, давайте скажем так, что Соединенные Штаты развязали совершенно беспрецедентную кампанию по убеждению всего мира, что Россия собирается напасть на Украину. Ну и, собственно говоря, сделаю из этого совершенно беспроигрышную игру, потому что сегодня те же Соединенные Штаты могут говорить, что Россия не напала только потому, что Соединенные Штаты принялись еще пропагандистские и информационные усилия. То есть скармливая вот эту вот информацию о якобы готовящемся российском отражении, Соединенные Штаты в изрядной степени сами тоже в это поверили. И в этом плане мы видели, что Джеймс Милли, это глава комитета, Объединенного Комитета начальников штабов. Звонил белорусскому министру обороны. Вот, то есть в этом плане э, возникла необходимость отделить реальную информацию от информационного шума. Потому что, насколько можем судить, там состоялся разговор вполне трезво извешено двух профессионалов.
1: Ну, за последнее время мы, честно говоря, наблюдаем такое вот политическое оживление, да, и Путин регулярно с Байденом переговаривается, и европейские лидеры сюда летают. То есть это вызвано чем? Нашим действительно каким-то вот усилением на союзном пространстве, именно усилением союзного государства?
0: Ну, я думаю, это комплекс причин в весь вместе. Российские инициативы по поводу новой конструкции безопасности в Европе, конечно, не встретили. Готовности Запада эти условия принять, но диалог так или иначе начался. Озабоченности так или иначе услышаны и зафиксированы. Но и ситуация, соответственно, перешла немножко уже на другой уровень, когда все-таки эти озабоченности можно... Обсуждать интересы России, интересы союзного государства, естественным образом учитывать. Все факторы вместе сработали. Дипломатические усилия этой демонстрации силы, без этого никуда, потому что если ты не демонстрируешь силу, тебя просто съедают. Вот, и, естественно, достаточно надежные, прочные союзные отношения, вообще, ну, раз продемонстрировавшие, что стратегические интересы Беларуси и России абсолютно совпадают.
1: Ну, и еще один вопрос, тоже не могу его не задать. Беларусь признает ЛНР и ДНР? Вообще, вот этот вопрос как-то разрешится? Потому что, ну, вот сейчас у нас тоже в стране с этим, ну, тоже такой деликатный момент, потому что вот Госдума вроде как приняла. То есть и Беларусь признает ли это? И что будет, если действительно мы так единогласно? признаем, какие будут дальнейшие действия в отношении нас?
0: Нет, ну, во-первых, вопрос не в действии в отношении нас. И Лукашенко уже заявил, что признание будет так или иначе координироваться с Россией. Вопрос в том, что обращение есть, но нужно ли сейчас признавать, это отдельный вопрос, потому что в этом плане Россия, может быть, легко обвинена в том, что она денонсируют Минские соглашения таким образом. А это, наверное, последнее, в чем Россия была бы заинтересована. Поэтому возможность признания ЛНР и ДНР это очень хороший в общем инструмент, это очень хорошая угроза, которая, по идее, должна подвигнуть Киев к исполнению минских договоренностей. Я понимаю, что интересы России в отношении Украины стратегически, они не ограничиваются ДНР, ЛНР, они все-таки распространяются на то, что Украина должна быть структурно-дружественной или, как минимум, нейтральной страной по отношению к России. Пусть к этому пролегает через те же самые Минские соглашения, Поэтому говорить о том, что практическое признание республик на сегодня вот ситуацию закрывает, нет, конечно, это начало достаточно большой комбинации. И на сегодня прямое признание со стороны Москвы либо Минска, ну, наверное, обнулило бы гораздо более существенные интересы России и Беларуси в отношении украинской соседки.
1: Кирилл Евгеньевич Коктыш был только что у нас на связи, политический обозреватель. Доцент кафедры политических теорий МГИМО. Ну и на этом я прощаюсь. С вами была Екатерина Шурцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации
2: союзного государства. Союзный вектор из первых уст.